0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，咱们把。开殡葬公司的那位网友分享的故事全部说完吧，还有最后三个小故事。首先呢，先来聊一聊接尸车阿伯。以前呢，家中生意很好，开殡葬公司嘛。除了我家的车本身就是接尸车之外，有时候忙起来，还需要请人帮忙载尸体。我们聘请的是一位很资深的阿伯。他可以二十四小时待命，不管多晚都会使命必达。某一天下午，他突然跑来公司，找我爸泡茶聊天。当时我爸不在，于是他就跑来找我妈聊。一开口就说：“干呀，昨晚林北我真的遇到了，当然遇到的是不干净的东西。”我妈当时惊讶的问：“发生了什么事儿？”毕竟阿伯平常是个待人处事都很诚恳、认真的人，也不会拿这种事儿开玩笑。事情是这样的，阿伯在前一天晚上接到通知，需要到新庄省立医院接尸体。当时差不多是十点左右了，于是他带上徒弟一起出发。等一切处理好，准备回城，已经接近半夜了。他们在路上开着开着，决定去吃个宵夜吧。于是找到了一间小吃摊把车停妥后放在路边。车后面当时还躺着遗体呢。两个人找了一个空桌坐下了，对着老板喊完餐点后，师徒俩就开始。有说有笑的闲聊起来。不久之后，老板端上来两人点的食物。在上菜的过程中，瞄了一下他们两个中间的空隙，亲切的问：“啊，你们朋友不吃吗？”两人当场脸色铁青。也没有追问的勇气，阿伯马上掏出钱，带着歉意说：“啊，抱歉了，我们不吃了，要赶快回去工作了。”于是两人赶紧跳上车，火速开往殡仪馆。阿伯当时心有余悸地告诉我妈：“可能是看到我们俩还在拖拖拉拉，想捉弄一下我们吧。”虽然这是阿伯的阴影，但是当时我妈听到之后。只觉得很好笑，哈哈大笑起来。每年普渡殡仪馆都会办普渡法会，现场摆好几个长桌，上面放满各式各样的食物，还有很多法师诵经。当天会有不少仪式。当时公司就是在殡仪馆的旁边。我可能只有大班到小一的年纪吧，反正非常小。此时我还是蛮常看到好兄弟的。对一个儿童来说，殡仪馆的普渡法会就跟任何一场热闹的节庆活动没什么两样，而且某个仪式还会撒钱币呀、糖果之类的。我身为一个爱钱爱糖的小孩。每年都要第一个冲上去捡，而当年的普渡法会，我一样兴奋的要我妈带我去，因为我很爱钱。虽然我妈其实不太愿意，因为她知道我的体质比较敏感，但还是受不了我一直的鼓动。于是，我快乐的蹦蹦跳跳的跑进了殡仪馆。然而，一踏进去，我却感到很异样，因为那一年比往年都还要挤，人多的不得了，挤到我一个小孩的身高，其实看不到四周的，只觉得周围的人一直在走路，而且完全忽视我的存在，从我身旁不断的涌上来。不断的擦肩而过，而且我从人群之间的空隙看到供桌上也都是人，甚至还有在上面爬来爬去、叠来叠去的，就像叠罗汉一样。我对眼前的景象只觉得很困惑，我就问我妈：“哎，他们怎么都跑到桌子上了？”我妈听到这话，二话不说就把我抓回了家。并且禁止我，再也不许去殡仪馆了。不过我当时也不太想再去了，因为现场太乱太挤，跟之前的完全不同。虽然这个画面对我来说印象深刻，但也说不上来要怎么形容。大概就像淹没在幺零幺跨年散场时的人潮吧。只是身旁的人都是不透明度，只有6 0之六到七十这样。其实充气量，都是一些半透明的人形而已了，五官等等的没办法清晰辨别，有的可能还只是一团阴影。因此那一年我就乖乖待在公司里了，然后隔年，还是一样的跑过去，完全忘了这事儿。再来讲一个，台铁月台的男人。这个是我个人的经验，也是小时候看到过比较特殊的景象。那时候还上小学，某年暑假，我妈带我去板桥火车站搭车，准备回园林外婆家。我坐在月台的椅子上，等着等着，突然看到一位年纪大约三十岁出头。商务打扮、样子整洁的男子从我眼前经过。这位男子本身没什么，但奇怪的是，他其中一只手披着公事包，而另一只手勾着一串的小孩说是小孩其实也只是五六团小孩身高，勉强有投手形状的影子。而且每团影子的颜色都不一样，样子都蛮朦朦胧胧的。还有一点让我觉得他们是小孩的原因是，他们给我的感觉很欢乐，而且经过的时候，我还隐隐约约听到了他们嬉闹的声音。但实际上当时是暑假，搭车的人多，在月台边环境其实蛮嘈杂的，比较像是我感觉到他们的声音。有点抽象。我记得当时，我马上跟我妈说：“妈妈，那个叔叔牵了很多小朋友呢。”我妈看了一眼，淡定的跟我说：“小朋友也跟你一样，要出去玩呀。”好了，到此为止呢。这个家里开殡仪公司的故事呢，就讲完了。下面的部分呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位叫做苏苏不太甜的网友来自新浪微博，他发私信跟我说：“莫大人，我分享一个事儿，是我身边朋友的。我朋友属于阴阳眼那一类，但又不完全是。很多时候。”他总是能看到我们看不到的东西。我朋友家对面是一栋名为万宝楼的垃圾堆放处，而在万宝楼建成之前，那里曾经是一栋很有名的鬼宅。听到人们说，那儿因为房子主人离世了，并没有人住，但是却总在晚上听到一些人在楼上走来走去，还有在打麻将的声音。但是，一打开门，却发现里面黑黑的，什么都没有。后来，这座无主楼就被拆除了，建成了现在的万宝楼。有很长一段时间都很消停了。于是我朋友的妈妈就在那儿买了一间房子，然后住进去了。我朋友小时候跟他妹妹睡一个房间，他们俩是上下铺。搬进新房的第七天左右吧，他在睡觉的时候，听到自己床下传来了咯咯咯的声响。起初他没有在意，以为是妹妹在磨牙呢。但是谁知道，那声音越来越大，吵到他实在无法入眠了。他便翻了个身。准备探头叫醒熟睡的妹妹。这时候，他通过落地窗镜看到了妹妹在床上躺着呢，而且居然是两个人。那是一个头发很长很长的白衣女子，她的头发顺着床沿垂到了地上，还延伸到床底。他想大叫，但却发现自己无法发出任何声音。也无法动弹。接着，那个女人突然动了起来，她下了妹妹的床，开始顺着我朋友上铺的楼梯往上爬了。看着他离自己越来越近，他心里开始默念各种谩骂的话。终于，那东西在离他只有一步台阶的时候停了下来。他慢慢恢复了知觉。一句粗话脱口而出，那东西当着他的面又一步一步的爬下了上下铺的楼梯，然后走到阳台那瞬间消失了。虽然你们听了会觉得搞笑，但对当事人来说，真的是要吓死了。顺带一提，我朋友妹妹第二天就觉得不舒服。朋友就跟他妈妈说了这事儿，后来妈妈带着妹妹去神婆那儿。之后了解到，对面那栋万宝楼之前的鬼宅，有个喜欢穿白色裙子的女生，死在了那儿。我朋友听后始终觉得，那天那个女鬼，一定就是那个死去的女人。还有一件事儿，是初中那会儿，我们习惯在下午五点半自习课之后留在学校，把作业写完了再回家。那天也是这样，我们几个女孩子留校，我朋友也留了下来。然后等我们写完的时候，天都黑了下来。其中一个女孩子说想上厕所，但是一个人去有点害怕，便让我朋友陪她一块儿去。我朋友也不含糊，就跟着他去了。不一会儿，他们俩脸色发白的跑了回来。我当时很奇怪，去个厕所再怎么慢都不该这么慢呀。我朋友这时说：“快走，我们快走，厕所有东西。”当时听到这话，大家都怕了。拿起书包，赶紧离开学校。后来朋友跟我说，那天他和另一个女生去三楼厕所，一开始就很奇怪，厕所所有的隔间都是关着的，里面没有任何声音。他们觉得毛毛的，就去了四楼厕所，也是这样的，五楼也一样。他们当时就纳闷了。怎么今天这么多人都留下了？但还是在五楼厕所等了起来。这时候，我心大的朋友把小手电不小心掉在了地上。捡起来的时候，偶然发现三个厕所的底板下面没有发现任何一只脚。他吓到了，站起来敲了敲厕所门，全都没人应。这时，另一个女生也感觉到了不对劲儿。她说：“感觉一直有人盯着她，而且是从上面往下看的盯着。”然后我朋友壮着胆儿，借着月光，看到厕所隔板上有个趴着的身影，但是看不太清楚。而那个身影似乎也紧紧的盯着他们。他们两个被吓得一哆嗦，跑出了厕所。后来越想越觉得诡异。三个厕所门都从里面上锁了。如果是人，为什么要那样做呢？如果是阿飘，这样做又是为了什么？为了让他们看隔板上的他们？应该不是吧？后来我朋友在四楼厕所，有一次开了厕所门，看到里面有个白衣女人在蹲厕所呢。他退了出去。说了抱歉。过了一会儿，又来了个女孩，一下打开那个门，却发现里面没有人。